0: 商业模式决定企业命运，改革创新铸造企业辉煌。大家好，我是商业模式研究与实践者江开成，感谢大家收听我们商业模式创新的课程。今天呢，我将和大家分享的是我们商业模式创新课程的第两百七十五讲，如何利用小程序来去打造我们的平台赋能和构建用户的私域量池这个问题。在移动互联网已经进入的存量市场，移动设备数、用户数和用户时长都处于。我们的存量市场竞争，我们仅仅来看一下，二零二零年新应用上线做到腰部以上的活跃度的难度已经非常大，用户整体呈现的是下降的态势。从整体数据来看呢，整个大盘流量全年都是被新的玩法所获取。我们看到二零二一年也是一样，大家对流量的渴望也是越来越大，而且我们看到二零二一年的用户的获客成本也会也在不断的增长。所以我们看到这个环境在不断的变化，我们也会看到的整个的像直播呀、私域流量啊、小程序啊等等这些工具就会越来越火，都是都是在往企业的平台和私域两个方向走。原因很简单，当流量越来越贵，那么企业就要学会去把流量管起来。那就有两种方式啊，第一个就是我们要建平台，让用户在这个平台上是可以给我们了解。就是了解更多的信息，给我们提供更多的数据支撑，然后我们可以更好的创新，来给用户提供更好的服务，可是更好的产品。那么这第一个，第二个就是我们要把流量进行深度的进行优化和提升用户的粘性，这样让用户不会轻易离开。所以我们就快，我们就会出现各个行业都会在做用通过直播呀、加私流量、加小程序等等这些方式来构建自己的平台。通过平台去搭建自己的私域流量池，目的是把流量管理起来，不要轻易流失。因为我们都明白，维护新客去维护老客户的成本只有开发我们新客户的成本的五分之一都不到，甚至为零。所以，我们就要开始把私域流量这个地方玩起来。那么现在看到用户的整个体验来说，体验最好的一个平台，那就是小程序了，因为小程序它更轻更快。而且用户的使用门槛更低，因此小程序就成为了我们企业是搭建我们平台，通过平台为我们的用户赋能，让用户如果他有能力，他有知识这创造能力，或者他有研发能力等等，我们都可以用平台上给他提供，让他实现他价值的一些服务。这样的话，他在我们平台上，他能够找到价值，甚至给他提供变现的机会。那他是不是从我们买卖关系就变成了合作伙伴的关系？它在我们的平台上，它能赚钱而不是消费。那这样的话，我们和用户粘性变强了以后，那我们就跟用户之间就会有更大的交易体、交易基础，我们就可以持续去延伸更多的服务，来让这些用户为我们新的服务买单。所以，在这个从这个维度来看，小程序就显得非常重要。我们来看到，从整个小程序在疫情期间的表现的数据来说，是非常好。因为无论是几线城市，大家都已经适应了，而且现在大家也比较反感去下载 app， 然后也比较反感去注册一堆的信息，而现在小程序这些已经完全不需要了，它的门槛几乎为零，只要点开就能用，用完就可以去走，真的就是用，急用急走，然后呢走了还来这样一个完整的闭环。我们会看到家乐福通过小程序加私域的玩法。打造出了家乐福的社区生活服务中心，基于小程序的定位定位功能，利用门店送货上门的方式接触用户，盘活了线上线下更多的用户群。我们看到他的小程序仅仅上线一周就环比增长3分之三百六，就是三百六数三百这个数据已经很庞大了。我们再看梅州东坡，梅州东坡它利用小程序将门店变成了前置仓，售卖。率。预包装平价蔬菜，通过服务好推送内容、员工转发、朋友圈广告、线下门店、线下门店等等，还有社群等等各种途径来进行推广。通过小程序展示半成品菜品，再这样服务好，然后再加上直播助力，整个的私域流量的一个闭环，推出了梅州东坡餐厅线下门店和线上互动的新营销模式。之前囤积的蔬菜不但没有浪费，反而为商户带，反而为企业带来更大的增长空间。每天销售新鲜蔬菜达到十万元以上。所以我会看到，我们可以通过极小的工具，能够帮助我们去打造这样的平台出来。我通过平台帮助我们把用户的关系提升，和用户建立更好的交易基础。我们还可以通过这个，这样通过小程序的打造这两个平台来进行资源整合。来进行资源整合之后进行再赋能，既可以赋能我们的渠道，赋能我们的合作伙伴，赋能我们的粉丝，还也同时也会赋能我们自己做一些我们以前做不到或者很难做到的事情，或者把过去难变现的资源可以进行变现。啊，这是我们今天要分享的小程序如何去玩转我们平台赋能和构建我们用户的私域这个部分，这是我今天要讲的内容，希望给大家启发。那么今天讲的内容就到这里，下一讲我将和大家分享的是第276讲，通过七个部分来告诉大家如何去构建我们 IP 的故事环节。我们知道一个好的 IP， 它一定是一个精彩的故事。那到底如何去构建一个好的 IP 的故事？那这是我们第276讲的内容。我是商业模式研究与实践者江开成，感谢您收听我们的课程，我们下一讲再见。